0: Desde SEM le damos la bienvenida a todos los oyentes. Esto es Punto SEM, un espacio para acompañarte en tu vida diaria con temas relacionados a la familia, la salud y el bienestar. Hoy vamos a conversar sobre la importancia del ejercicio físico en los niños y adolescentes. Para eso nos acompaña Gastón Giosia, médico deportólogo de MP, especialista en medicina del deporte, profesor de educación física y especialista en preparación física. También conversaremos con Liana Suchidutra, médica cardióloga de SEM. Gastón, bienvenido. ¿Qué importante es la actividad física y más aún con el contexto que estamos viviendo? Contanos, ¿cuáles son los beneficios para los niños y adolescentes al realizar actividad física?
1: Bien, primero muchas gracias por la invitación y... Es interesante la pregunta, sobre todo porque los, el problema del de sedentarismo y las enfermedades asociadas a esta no solamente están afectando a los adultos, sino también a los niños y adolescentes. Los beneficios son múltiples. Por un lado, tienen menos riesgo de desarrollar enfermedades cardiometabólicas, es decir, menor riesgo de desarrollar hipertensión, obesidad y diabetes. Tienen también eh, una mejora sobre la salud eh, ósea y la salud muscular y además mmm, se ha visto que, y esto es una evidencia relativamente reciente, una mejora en el rendimiento académico, una mejora en la salud cognitiva y mental. Es por eso que se recomienda hacer actividad física en niños y adolescentes.
0: ¿Y cuáles son las recomendaciones en cuanto al tiempo que le deben dedicar?
1: La OMS en diciembre emitió eh, nuevas recomendaciones que varían un poco con respecto a las anteriores. Lo que recomienda es que los niños y adolescentes de 5 a 17 años al menos realicen 60 minutos al día como promedio de actividad física de intensidad moderada a vigorosa a lo largo de la semana. Además, deberían incorporar al menos 3 días a la semana actividades aeróbicas de intensidad vigorosa, o sea, actividades de mayor intensidad, así como actividades que refuercen los músculos y los huesos. Eso significa que algo de sobrecarga muscular, como puede ser ejercicios de trepa o tracción, se tienen que incorporar en los niños y adolescentes.
0: Todo un desafío de lograr en estos tiempos. Y en este mismo sentido, ¿hay conductas que se deberían evitar?
1: La OMS propone que los niños y adolescentes deben limitar el tiempo que dedican a actividades sedentarias, sobre todo el tiempo de ocio que pasan delante de una pantalla. Entonces el mensaje es eh, limitar el tiempo, sobre todo en esas que eh, no se hace nada de actividad física. Y esas eh, son, sobre todo, actividades que eh, el adolescente o el niño pasa frente a una pantalla.
0: Claro, esto es fundamental. Ahora, todo tiene un tiempo y un momento, y es importante que la actividad física acompañe el desarrollo de los niños, ¿no? ¿Qué tipo de actividades físicas son entonces las más adecuadas según las franjas etarias?
1: La actividad física se puede dividir, eh, según las franjas etarias, en diferentes etapas. Eh, en etapas tempranas, y tal vez hay que hacer una aclaración eh, a qué me refiero en cuanto a las edades, en los varones serían de 6 a 9 años y las mujeres de 6 a 8 años. Esta etapa es la etapa de adquisición de habilidades fundamentales de movimiento y el desarrollo de habilidades motoras generales. Todo esto tiene que estar siempre acompañado de, eh, de actividades divertidas. Ejemplos de este tipo de actividades son... Eh, actividades de agilidad, equilibrio, coordinación, velocidad, saltar, trepar, eh, andar en bicicleta, eh, lanzar, recibir, hacer dribbling con la pelota. Todo ese tipo de actividades const eh, constitu constituyen la base para después poder adquirir actividades motoras más complejas. Si yo no sé... Caminar y correr difícilmente pueda desarrollar actividades como eh, el fútbol o el básquetbol, el voleibol, que son la carrera adaptada a esos deportes. Lo mismo que lanzar. Si yo no sé lanzar, difícilmente pueda poder jugar al básquetbol o, o al rugby. ¿sí? Y si yo no sé nadar eh, o no, no tengo las herramientas básicas en, en el agua, tampoco puedo... Eh, desarrollarme en alguna especialidad vinculada a la natación o hacer waterpolo o hacer kayak o hacer surf por lo tanto en esta etapa de los 6 a 8 años y de los 6 a 9 años es fundamental adquirir estas habilidades motoras posteriormente viene el aprender las habilidades deportivas generales ya en varones sería de 9 a 12 años y las mujeres de 8 a 12 ahí sí Puede haber una mayor especialización en cuanto a las técnicas deportivas. Pero probablemente el mensaje más importante es que en esas edades, eh, cuanto mayor sean los estímulos en cuanto a, eh, a las habilidades motoras, mejor va a ser el desarrollo de eh, alfabetización deportiva posterior. ¿Y por qué hablo de alfabetización? Porque es como aprender a leer tengo que aprender las vocales y las consonantes para después poder a, eh, armar frases más complejas. Y eso se hace en esas edades. La siguiente etapa, que sería entrenar para entrenar, se construye la base aeróbica, se desarrolla la velocidad y la fuerza, sobre todo al final de la etapa, y se desarrollan y consolidan habilidades motoras más complejas. Esta etapa de entrenar para entrenar la podríamos ubicar entre los 12 y los 16 años en los varones y las mujeres antes entre los 11 y los 15 años. Por último, si hay intención de continuar hacia el lado de la competencia, viene la etapa de entrenar para competir. En los varones entre los 16 hasta los 23 y eh, hacia adelante y las mujeres entre los 15 hasta los 21 y hacia adelante. El objetivo puede ser optimizar el engrama motor, todo lo que son las técnicas deportivas, y aprender a competir. Por supuesto que no todos los niños van a llegar necesariamente a esta etapa. Eh, muchos niños se van a quedar en la etapa de eh, entrenar para entrenar y van a pasar la, a la etapa adulta, donde solamente van a. el objetivo va a ser mantener su condición física. Eh, y eso es muy importante para tener un adulto pleno y eh, saludable.
0: Muchas gracias, Gastón. Liana, gracias a ti también por acompañarnos. En tu opinión,
2: ¿hay alguna actividad física que los niños no deberían realizar? No, digo, yo creo que hay un concepto fundamental que tenemos que tener en cuenta y es que tenemos que partir de la base que no hay ningún ejercicio, ninguna actividad física, vamos a plantear como actividad física, que se deba limitar en el niño, ¿verdad? Digo... Estamos hablando del de niño de, desde periodo de lactante ¿verdad? hasta eh, los 14 años. Nosotros creemos que digo, el ejercicio físico no se debe evitar, debe, debe realizarse actividad física regular que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del niño. Si bien... Este, puede haber algunas patologías, algunas enfermedades que nosotros tengamos que, que limitar el ejercicio. Bueno, esos son casos puntuales. Y con respecto a, a las limitaciones con, en relación a la edad, cuando nosotros hablamos de actividad física, tenemos que diferenciar la actividad física del ejercicio competitivo. ¿verdad? La actividad física en el niño prácticamente no se limita en ninguna etapa. Si sí consideramos que el ejercicio competitivo no debería empezar antes de los nueve años, ¿por qué? Porque no tiene el desarrollo ni muscular ni cardiovascular para, para realizar ese tipo de actividad podemos ir preparándolo como señaló el doctor preparándolo para que vaya haciendo este, diferentes tipos de ejercicios de, con diferente intensidad eh, y también este, con diferente frecuencia por ejemplo los niños antes de los 9 años este, los preparamos para, para realizar eh, ejercicios como correr, saltar Estimular la actividad eh, recreativa fundamentalmente Hasta que complete el desarrollo muscular Y a partir de los 10 a 12 años ya estaríamos este aumentando la, inte la intensidad y la frecuencia del ejercicio y eso cómo lo podemos medir, que muchos, muchos papás nos preguntan cómo sabemos que ese niño hace un ejercicio intenso. Bueno, va a depender de que moje la camiseta, de que, le de que cuando hable tenga una voz o una respiración entrecortada y ahí estamos hablando de mayor intensidad en el ejercicio. Liana, te traslado una consulta que pueden tener los padres. ¿Por
0: qué son importantes los exámenes médicos deportivos? ¿Quiénes lo deberían solicitar y en qué consisten?
2: Bueno, eh, nosotros estamos de acuerdo sí con la realización de una valoración sistemática previa a la realización de, de la actividad física cualquiera sea ella. Esta valoración sistemática cumple un rol fundamental el pediatra tratante, que es el que controla al niño, el que le hace la historia al niño donde se debe destacar la importancia que tienen los antecedentes personales de alguna enfermedad en el niño, y eso el pediatra sabe exactamente cuáles son para descartar algún factor cardiovascular fundamentalmente, y los antecedentes familiares de los familiares de primera línea, entendiendo como familiares de primera línea mamá, papá y hermanos. Con esto nosotros teniendo un buen interrogatorio, un buen examen donde destacamos la, del punto de vista cardiovascular La frecuencia cardíaca eh, La presión arterial Y los pulsos Junto con este examen normal Y junto con los Con, con, con lo que señalé anteriormente eh, No necesitaríamos El pediatra nada más Para habilitar a este niño A que realice una actividad Deportiva, a que realice una actividad física eh, Sin problemas Esto antes de los 11 años.
0: Y en el caso de los niños que realizan una actividad física intensa, ¿hay algún otro examen que sea necesario pedir a partir de los 12 años para completar la valoración?
2: Bueno, en el niño sin antecedentes, cuando hablamos, como, como relatamos antes, sin antecedentes ni personales ni familiares, nosotros creemos que no está de más después de esa edad y sobre todo de acuerdo a la intensidad y al tipo de ejercicio. Eh, al tipo de actividad deportiva los, Ya estamos hablando de los niños que compiten Nosotros este, eh, Consideramos que es posible Pedir la realización de un estudio anatómico como es el ecocardiograma, teniendo en cuenta que hay modificaciones en, en las paredes del corazón en aquel que hace eh, determinado tipos de ejercicios. Por ejemplo, los corredores, los nadadores, los que tienen hacen muchos ejer ejercicios de resistencia que nos parece importante pedir. Yo eh, por ahí terminaría los exámenes pedidos con el con, en un niño sano. Después va a depender... De si el niño tiene o no tiene síntomas durante el ejercicio, ¿verdad? Y eso lo va a valorar el médico tratante y de acuerdo a eso serán el resto de los exámenes que nosotros podemos solicitar. Tenemos una gama enorme de exámenes para pedir, pero los exámenes deben de estar justificados de acuerdo a la sintomatología que uno sospeche, ¿verdad? No se piden exámenes al barrer, sino con una justificación y con una búsqueda específica de alguna patología para orientarnos en alguna patología, ¿verdad?
0: Liana, Gastón, gracias por ser parte de este podcast y por sus valiosos aportes. Nos despedimos y nos reencontramos muy pronto en un nuevo episodio de Punto SEM. SEM, cuida lo que más querés.